1: c h à o quý vị khán giả t h ơ n mến cầu xin chú luôn ban cho quý vị sức khỏe thật d h i dào kính thưa quý vị vẻ đẹp bên ngoài luôn góp phần làm nên sự tự tin của mỗi chúng ta nhất là các chị em phụ nữ thế nhưng không phải ai cũng có ngoại hình xinh đẹp và không phải ai cũng luôn hài lòng với chính mình và hôm nay tôi xin được chia sẻ 7 cách giúp chúng ta luôn xinh đẹp mỗi ngày đầu tiên đó chính là không soi gương khi soi gương những khuyết điểm trên khuôn mặt và cơ thể của chúng ta sẽ hiện ra khiến chúng ta luôn mất tự tin bởi vậy hãy hạn chế soi gương vào buổi sáng chúng ta sẽ nghĩ mình đẹp đồng thời cũng giúp cho chúng ta tiết kiệm được nhiều thời gian tất nhiên chúng ta có thể soi gương để trang điểm trước khi ra ngoài nhưng hãy cố tránh làm điều này trong suốt cả một ngày thứ hai đó chính là đứng thẳng và mỉm cười Ngôn ngữ cơ thể của chúng ta có thể đánh lừa bộ não rằng chúng ta đang hạnh phúc. Điều đó có nghĩa là chúng ta nên đứng thẳng và mỉm cười suốt cả ngày. Có thể chúng ta mệt mỏi khi ngồi trên ghế làm việc, nhưng chúng ta nên sử dụng ngôn ngữ cơ thể thích hợp để làm cho mình cảm thấy mình đẹp hơn. Thứ ba đó chính là tập thể dục. Tập thể dục có thể làm cho chúng ta cảm thấy mệt mỏi, mất nhiều thời gian, nhưng sau khi đã hoàn tất chúng ta sẽ cảm thấy mình khỏe và trẻ lại. Chúng ta thậm chí sẽ cảm thấy tự hào khi mình đã hoàn thành việc mà phải mất rất nhiều sức mạnh thể chất và sức mạnh tinh thần. Không có cách nào tốt hơn là chúng ta cảm thấy đẹp về cơ thể của mình là bằng cách tập thể dục và vận động mỗi ngày. Thứ tư đó chính là chăm sóc bản thân. Chúng ta sẽ cảm thấy mình đẹp hơn sau một ngày được làm đẹp. Nếu chúng ta không có thời gian hay tiền bạc để làm móng tay, massage, ở một nơi chuyên nghiệp. Chúng ta có thể tự làm ở nhà và ngâm mình trong bồn tắm bong bóng, m i ễ n là giúp chúng ta thư giãn và làm cho chúng ta cảm thấy thoải mái. Thứ năm đó chính là đăng hình ảnh lên mạng xã hội. Hãy tìm những bức ảnh đẹp nhất của chúng ta và đăng chúng lên các trang mạng xã hội như là Facebook. Sự quan tâm mà chúng ta nhận được từ bạn bè, thậm chí là những người xa lạ sẽ giúp cho chúng ta tự tin hơn. Thứ sáu là nghe những bài hát có nội dung tích cực. nếu chúng ta tiếp xúc với những người thường xuyên có những suy nghĩ tiêu cực chúng ta sẽ bị lây like suy nghĩ đó điều này cũng đúng với âm nhạc hãy hưởng thức những giai điệu ngọt ngào sâu lắng và vui vẻ để chúng ta cảm thấy yêu cuộc sống này hơn và cuối cùng đó chính là mặc những bộ đồ mà chúng ta yêu thích nếu chúng ta đang cảm thấy không vui hãy mặc những trang phục yêu thích của mình để nâng cao tinh thần và cải thiện tâm trạng nếu điều đó chưa làm chúng ta cảm thấy hài lòng chúng ta có thể trang điểm ặ c làm tóc theo một phong cách mới. kính thưa quý vị, khi chúng ta trông khác mỗi ngày, chúng ta sẽ cảm thấy khác hơn bình thường. đó là cách chắc chắn giúp chúng ta cảm thấy mình đẹp hơn.
0: Đây là chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng do giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu than và lời Chúa. và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
2: Trân trọng kính chào quý ông bà chị em trong tình yêu thương của Chúa chúng ta. Tôi có đọc một câu chuyện kể như sau: có một người thanh niên đó, một ngày nọ thì đi ra đường. Thời bây giờ thì trước đây năm 70 năm thì đô la rất có giá, người này l ợ m được hai đô la. Từ đó trở đi mỗi ngày đó anh đi đường á. là anh hay nhìn xuống đất để xem co có thể lượm được cái gì trong khoảng 40 năm trong cuộc đời người này á thì mỗi lần lượm cái gì về ông có ghi lại nhật ký 40 năm lượm được 29.216 hộp nút áo lượm được 57.172 cây chim gâm lượm được bảy đồng tiền và cuối cùng á anh nói rằng nhận được một cái lưng bị tròn trong khi đó thì không bao giờ thấy được nụ cười của bạn bè xung quanh, không thấy được vẻ đẹp thiên nhiên g ì lo nhìn ở dưới đường. khi mà người ta kể câu chuyện này, người ta muốn đưa ra một triết lý để khuyên dạy mọi người là đừng có chú ý đến cái lợi trước mắt mà bỏ quên cái vẻ đẹp thiên nhiên, tình bằng hữu bền chặt ở trong cuộc đời của chúng ta. chúng ta thấy rằng ở trong kinh thánh đã cho chúng ta biết những trái của thánh linh trái thánh linh thì rất dễ dàng như lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại và tiết độ chúng ta thấy rằng dầu trải qua các đế quốc trong suốt hàng ngàn năm trong lịch sử nhân loại trải qua các thời kỳ từ vua chúa cho tới cái xã hội dân chủ có các tổng thống rồi qua cái trường hợp như đất nước mình có cái hệ thống xã hội chủ nghĩa văng r a n g thì không có luật pháp nào cấm một người có sự bình an có sự nhịn nhục có sự hiền lành có sự m ề m m ạ i có sự tiết độ cái này là luật pháp không bao giờ cấm được đức thánh linh đã ban cho chúng ta những cái ơn khác nhau đối với mỗi người và cái những cái cái này sẽ góp phần quyết định chúng ta có mặt ở trong thiên quốc hay là không hôm nay thì chúng ta sẽ chia sẻ là sự tiết độ là một trong những trái thánh linh như vậy thì sự tiết độ này tùy thuộc vào đời sống tâm linh của m ỗ i người chúng ta ba lần phaolô dùng từ ngữ tiết độ trong cùng ý nghĩa so sánh sự tranh đấu của tất cả các tín hữu với tội lỗi sự kiềm chế của một lực sĩ đối với cơ thể ham muốn nhục dục của mình nhưng bất kỳ một loại kiềm chế nào đều có một ý niệm khác nhau chúng ta thấy rằng trong công vụ đoạn 24 c â u 25 phần a nói rằng nhưng khi phaolô nói về sự công bình sự tiết độ và sự phán xét ngày sau sự công bình sự tiết độ và sự phán xét ngày sau ba điều này rất quan trọng và trong hai phia rơ đ ạ n 1 một câu s á cũng có hai lần dùng chữ tiết độ thêm cho hợp thức sự tiết độ rồi thêm sự tiết độ sự nhịn nhục thêm sự nhịn nhục sự tinh kính đây những điều rất là quan trọng cho đời sống của một người cơ đốc một ngày nào mình cảm thấy là không t c ó đọc kinh thánh không thích cầu nguyện thì chúng ta phải cẩn thận sức khỏe thiên liên g của mình đang lâm nguy như vậy thì mình phải cần đến bác sĩ tại vì thể xác mình t i ê u tụy bệnh mình tới bác sĩ g â to a bây giờ đời sống tâm linh t i ê u tụy mình phải đến nhờ đức thánh linh để đức thánh linh là một cái thầy thuốc đại tài ngài có thể chữa được cho chúng ta kính thưa quý vị như vậy á, sự tiết độ phải phát xuất từ bên trong con người chứ không phải phát xuất bằng lời nói phải trên cái sự suy nghĩ chính xác ở trong đời nói của mình từ trái này nó tốt hơn là việc làm chúng ta thấy dây nho đó nó rất là mềm yếu nhưng mà nó mọc ra cái trái nho rồi những cái dây mà cái trái dưa hấu đó, nó nằm ở trên mặt đất nhưng mà có thể để ra những cái trái dưa hấu rất lớn đầy nước ở trong đó đôi khi mình nghĩ một cái sợi dây nhỏ nó làm lấy nước ở đâu ra mà nó bổ sung ở trên một cái trái rất là lớn như vậy, rồi mình nghĩ là cái trái dừa nó làm sao mà nó cái rễ nó rút từ ngày này qua ngày kia để nó bỏ cái nước vô ở trong cái trái dừa đây là một điều rất là lạ lùng. vậy cái trái này nó phát xuất từ cái rễ chứ không phải là mình đem mình ghép vô ở trong cái cây được. như vậy trái thanh linh là từ ở trong đời sống của mình. ở trong suy nghĩ của mình trong việc làm của mình mà phát xuất d â n đoạn g 15 câu năm Chúa Giêsu nói ta là gốc nho các ngươi là nhánh ai cứ ở trong ta và ta ở trong họ thì sinh ra lấm trái vì ngoài ta các ngươi chẳng làm chi được kính thưa quý vị Chúa là gốc mà chúng ta là nhánh và Chúa khẳng định rằng ngoài Chúa thì chắc chắn mình không làm gì được để tránh cái sự kiêu ngạo của một người khi mà Chúa ban phước cho mình và mình đạt lên một cái đỉnh cao gì đó thì mình lại nghĩ rằng tất cả sự nghiệp này là do tôi mà ra. Ngoài ra, chả có ai giúp đỡ cả? kính thưa quý ông bà, chị em, việc làm của Đức Thánh Linh bày tỏ ra trong cái sự tiết độ ảnh hưởng rất nhiều mặt ở trong đời sống. thì chúng ta thấy cái việc mà chúng ta giữ theo kinh thánh là một cái điều rất tốt. theo cái điều mà Đức Chúa Giêsu đã giữ và ở trong lịch sử mà chúng ta thấy về vấn đề tiết độ đôi khi chúng ta còn phải làm chủ mọi việc thứ nhất là mình phải làm chủ về tài chính của mình có một nhà thần học nói là phải tránh nợ như là tránh cùi á là đừng bao giờ là mình để nợ nó đẻ ra nợ như vậy là mình sẽ bị lệ thuộc rất là nặng nề và cuộc đời mình sẽ không bao giờ thấy sự bình an kính thưa quý ông bà anh chị em ở trong cái đời sống của chúng ta đó chúng ta cũng phải cần làm chủ tức là tiết độ mọi sự đam mê của mình trong việc ăn trong việc uống trong việc nói và ở trong việc hành động những cặp vợ chồng mà ly dị đó là cũng là điều do là không tiết độ có lần khi tôi học quản trị kinh doanh mười năm, mấy năm về trước đó thì người thầy trong lớp tôi lúc bây giờ mới có tivi m à u ông mua cái tivi m à i nhật về đó thì ông mới kể là tôi thì là thích xem phim bà nhà tôi lại thích xem cải lương cho nên tới giờ đi dạy đó là bà không có nấu ăn cho nên tôi mới chờ lâu quá thì tôi mới lôi cái tivi ra b ã dẫn coi được một phần ba cái tivi rồi thì tôi suy nghĩ nếu mà mình quăng cái tivi này bể thì ổn quá tiền đâu mà mua mà không quăng thì không được không quăng là làm sao bả cứ coi hoài thì ông kéo ra một phần ba bả dòm bả bả d á n h coi ông kéo qua hai phần ba nữa ông nói kỳ này phải quăng mới được thì bả chạy xuống bếp ông mới đẩy vô ông nói là may quá bả đã chạy xuống dưới bếp rồi chứ không biết là còn một phần ba mình phải xử lý như thế nào cho nên mỗi con người của mình á cái sự tiết độ giúp cho gia đình hạnh phúc g i ú cái sự xử thế ở trong đời sống và việc gìn giữ cái luật pháp của chúng ta là điều rất quan trọng. Adam và Eva đã không tiết độ, cho nên đã ăn cái trái cây cấm ở trong cái đời sống. Rồi chúng ta phải tiết độ trong cái lưỡi chúng ta nữa. Ở trong Gia Cơ đoạn 3 câu 9 n nói rằng bởi cái lưỡi chúng ta khen rồi. Chúa cho chúng ta cũng bởi nó chúng ta r ủ a x ả loài người là loài họ tạo theo hình ảnh Đức Chúa trời nghĩa là bởi cái lưỡi mình có thể làm chứng về Chúa, mình nói người ta nghe rất là yêu thương mình, thậm chí mình thuyết phục cái người p h ố i n g ẫ u mình để họ quyết định lấy mình làm vợ hay làm chồng nữa, nhưng cũng bởi cái lưỡi mình làm cho người ta tan nát trái tim, buồn bực, giận dỗi, vả trong xã hội. lưỡi có thể gây ảnh hưởng cho cả đám đông, nhưng lưỡi có thể làm thay đổi số phận của một quốc gia. Khi găng đi, ông ta nghĩ là làm sao đấu tranh để cho Ấn Độ được độc lập, và ông đã dùng một cách gọi là bất bạo động. Ông kêu gọi toàn thể người Ấn Độ không đi làm cho người Anh, không đi lính cho người Anh, và như vậy thì họ đã thực hiện. và đế quốc Anh mới thấy rằng không thể nào đàn áp người Ấn Độ họ trở nên khôn ngoan và họ phải quyết định rút ra khỏi Ấn Độ mà không tốn một viên đạn nào cho nên cái lời nói rất là quan trọng một lời nói cái lưỡi có thể là ngọn lửa thiêu hủy cả Đông Đông mà cũng có thể làm cho cái việc phát triển về đời sống đạo đức rất là to lớn có một người hỏi một tín đồ tại sao anh không uống thuốc không đánh bài và người này nói là tôi đọc kinh thánh thì không có chỗ nào thấy là kêu đánh bài cấm mà tại sao anh không làm người này nói rằng tôi không làm những điều đó chẳng phải tại kinh thánh cấm hay không cấm xong tôi muốn ăn ở giống như chúa vì đánh bài là sự tham mê tiền bạc mà trong kinh thánh chỉ nói chung là kêu gọi mình đừng tham thì chúng ta thấy tiền bạc á, là không phải xấu nhưng cái sự tham á, tiền là cội rễ của mọi điều ác kính thưa quý ông bà chị em có đôi khi trong đời sống nó cũng bị ảnh hưởng có một ông cụ đó là hay uh, suy nghĩ về điều này là liên tưởng khi mà ông ngủ á, người ta lấy d ò n g lửa người ta bôi ở dưới cái rau ô n g á khi mà thức dậy á, ông ấy nói hôm nay sao mà mọi người gặp tôi người nào cũng hôi dầu hết trơn n h thưa quý vị ở trong cái đời sống của mình cũng vậy nếu mà nhìn cái kiến màu hồng á đeo kiến màu hồng mình nhìn thấy hồng hết mà hôm nào mình đi ra ngoài nắng mình dùng kiến đen thử coi là mình sẽ thấy xung quanh là đen cả cho nên á, trong đời sống mình phải rất cẩn thận mình phải làm chủ thân thể của mình thân thể là điều rất là quan trọng như hồi nãy tôi nói thực phẩm nguồn nước không khí ngày nay nhiều người bị ung thư ở nước Việt Nam mình một năm hai trăm ngàn người ung thư mới và năm nào cũng có bảy chục ngàn người là không thể sống được có những cái điều mà khoa học ngày nay cũng không hiểu được do họ uống những cái nguồn nước bị nhiễm bệnh vân vân mà mình không biết được từ ngày này qua ngày kia và nó ảnh hưởng rất là nặng nề ở trong cơ thể rồi chúng ta phải làm gì? phải làm chủ ham muốn của chúng ta, làm chủ trong việc ăn, làm chủ trong việc uống, làm chủ trong việc cư xử. như vậy thì nhờ cái việc mà chúng ta biết tiết độ thì chắc chắn trong đời sống chúng ta sẽ tiến lên và khiến chúng ta đối nghịch với cái không phải trái thanh linh giống như tình dục, sai lầm, sự nóng giận. sự sai xưa các thói xấu như vậy trong g a l a t i đoạn năm từ c â u 19 đến 21 gọi là những việc làm của xác thịt cho nên mình phải để những việc làm xác thịt từng bước từng bước rời khỏi mình và trái thánh linh phát triển ở trong mình kính thưa quý vị chúng ta thấy ở Việt Nam hàng năm có mười mấy cái cơn bão nhưng mà chúng ta để ý không có cơn bão nào lật được cây tre thì cây tre này nó cũng rất khung ngoan trong vòng 4 n ă m đầu á, là nó phát triển cái bộ rễ mà nó không phát triển cái chiều cao cái bộ rễ nó đang c h à n c h ị c h ở dưới đó và khi mà cái năm thứ tư thứ năm á, một năm nó cao 1 mét nó sẽ lên cái chiều này ở trong đời sống của mình nếu mình làm rất nhiều chuyện từ thiện mình làm tất cả những cái gì người ta thấy mình là một cái người rất là tuyệt vời ở trên đời này nhưng không bao giờ mình cầu nguyện, mình không bao giờ đọc kinh thánh, đời sống đạo đức mình chỉ có mình biết thôi. khi gặp những biến cố, lúc bây giờ chưa có biến cố, những biến cố tác động ví dụ như bão đến, những tai ương của cuộc đời đến, rồi những ngày bình yên trong gia đình không còn nữa, chúng ta dễ dàng bị bật gốc. x í n thưa quý vị, đây là trường hợp rất quan trọng. cho nên muốn bảo vệ đó mình phải dùng kinh thánh nghĩa là giống như mình dùng bảo hiểm, chúng ta thấy tại San Francisco hoàn thành cây cầu này đó, ở cổng vàng cây cầu này rất nổi tiếng, hết 77 triệu đô la thời bây giờ. Khi xây một phần ba cây cầu đầu tiên đó, thì 23 người công nhân đó gió rồi này kia bật h ọ r ớ t xuống ở dưới cái sông họ chết tại Cali. Khi bắt đầu làm cái phần thứ nhì đó, thì người ta suy nghĩ làm thế nào. để có thể có một hệ thống bảo hiểm cho công nhân r ớ t thì có một người họ suy nghĩ làm cái lưới, cái lưới t ố n bao nhiêu có 100 đô la Mỹ thôi. Nhưng mà khi mình làm mà bất cẩn mình hàng mình cưa đó mà r ớ t xuống đó thì mình r ớ t xuống cái lưới chỉ có 100 đô la hệ thống này sau đó để cứu 10 người khỏi chết. Như vậy kính thưa quý ông bà chị em ở trong đời sống của mình đó, khi mình đến với Chúa mình được một sự bảo hiểm rất là quan trọng, đặc biệt về sức khỏe. Chúng ta thấy Chúa không uống rượu, Chúa không hút thuốc, Chúa không dùng những cái thực phẩm không thanh sạch. Bộ răng chúng ta, ngài cho phép ăn những cái loại vật sạch, đặc biệt là rau trái cây vân vân. Cho nên về sức khỏe, ngài kêu gọi chúng ta chú ý. Ngày nay giáo hội chú ý về không khí, nguồn không khí tốt, rồi chú ý về vấn đề nguồn nước, chú ý về vấn đề ánh nắng mặt trời, vấn đề ăn, vấn đề uống d â n d â n khiến cho thân thể chúng ta khỏe mạnh. khi chúng ta nhận được thánh linh từ đấng cơ đốc, thánh linh của tình yêu vị tha sẽ ảnh hưởng trong cuộc đời của mình và thay đổi cái nhận thức của mình khiến mình nhìn cuộc đời rất lạc quan, rất bình yên và rất vui vẻ. đây là một phước hạnh mà không có tiền bạc nào có thể mua được đó là sự hạnh phúc và sự bình an chúng ta thấy ở trong lịch sử như trong Da Nê đoạn 1 câu 5 có nói rằng mỗi ngày dùng đồ ngon vua ăn và rượu vua uống và Da Nê đoạn 1 câu 8 viết rằng Da Nê quyết định trong lòng rằng không chịu ô quế bởi đồ ngon vua ăn và rượu vua uống nên cầu xin người làm đầu quan đừng bắt mình phải tự làm ô quế lúc bấy giờ ở trong các cái triều đình như là chúng ta thấy ở trung đông hoặc là ở bên trung quốc vua ăn rất nhiều thứ và nhiều vua thì phải chết sớm tại vì lúc bấy giờ nhồi máu cơ tim đột quỵ nhưng mà Daniel đó, là một người t h ờ Chúa ông trong cái thân phận phải làm cái người phu cầu ông đã xin ăn những gì mà k i n h thánh yêu cầu và ông có một đời sống hôn n g oan khỏe mạnh kính thưa quý vị cho nên ở trong cuộc sống Chúa không áp lực mình Chúa có thể ra lệnh tất cả thế giới này trở thành tính đồ của Chúa được nhưng mà Chúa không làm như vậy Ngài muốn chúng ta tự nguyện có hai ông cháu đang dạo trong một nông thôn và gặp một con rùa chú bé nhặt lên quan sát và dùng cái cây đọt vô con rùa để nó thò cái đầu ra con rùa nó thục vô nó không có ra được ông mới nói con làm như vậy là không bao giờ con tác động được con rùa này khi đem con rùa về nhà thì ông cụ đặt nó gần bếp lửa lửa càng ngày càng nóng con rùa phải thò cái đầu ra thò chân ra để nó chạy thì ông mới nói với nó rằng đừng bao giờ dùng áp lực với ai con phải xử sự bằng một cái lòng tốt và người ta sẽ đáp ứng lại có bao giờ ông bà chị em nhìn n cái kiến á mình cười với cái kiến chắc chắn nó sẽ cười với mình, còn mình á phùng mang trận má với cái kiến nó cũng sẽ làm lại, mình đưa tay mình tắm cái kiến nó cũng sẽ đấm lại mình. Và ở trong xã hội cũng vậy, mình đối xử tốt với vợ con của mình chắc chắn là họ sẽ rất là quý mến mình, vợ, con, chồng, cha, mẹ, anh em. Cho nên cái điều này rất quan trọng là mình dùng cái lòng tốt. ở trong kinh thánh nói rằng n g ư ơ i phải hết lòng. hết linh hồn, hết tâm trí mà kính mến Đức Chúa trời, nơi đây là phận sự của mình và dưới đồng loại là phải yêu thương vợ chồng, con cái, cha mẹ và những người quen của mình như bản thân của mình. kính thưa quý vị, có một mục sư giảng về Đức Chúa Giêsu là đấng có thể cứu tội nhân và đổi mới con người hoàn toàn. khi mục sư nói về Chúa Giêsu có thể cứu tội nhân và đổi mới ông nói với những người nghe rằng Chúa Giêsu có thể cứu quý vị, tha tội quý vị và ban cho quý vị một đời sống mới vui vẻ. Một người đàn ông đứng lên và nói rằng thưa mục sư, đúng như vậy. Ngày trước tôi là một người nghiện rượu lâu năm nè, tôi mất công ăn việc làm. Sau đó tôi cố gắng bỏ rượu, đi làm lại, rồi bạn bè rủ rê tôi lại trở lại như cũ. Lần này tôi cố gắng thoát khỏi ma lực của nhậu nhẹt. nhưng cuối cùng thất bại vào một đêm mưa gió lạnh lùng tôi ngồi nửa tỉnh nửa mê nơi ngưỡng cửa một căn nhà có một người đàn bà ôm kinh thánh đi nhà thờ rồi ngang qua tôi tôi nghe bà nói về Đức Chúa Giêsu đấng chịu chết trên thập tự giá vì tôi tôi đã bằng lòng đến với ngài và ngài đã thay đổi con người cũ của tôi thay đổi tôi hoàn toàn Ngài ban cho tôi một t ấ m lòng mới. Bây giờ vợ con tôi đã trở về và chúng tôi sống rất là sung sướng. Cho nên ở trong đời sống mình phải mặc lấy thánh linh ở trong đời sống. Khi mà trước khi mình ăn cái gì, mình chuẩn bị nói cái gì, đầu tư cái gì, kết bạn cái gì, mình nghĩ nếu Chúa trong hoàn cảnh mình thì Ngài xử sự như thế nào, chắc chắn ông bạn sẽ làm những việc rất là đẹp lòng Chúa. Tóm lại, kính thưa quý vị, con người. gồm có thân thể, linh hồn và trí tuệ đều được giữ trọn vẹn, tất cả các cơ cấu vừa yếu đuối vừa lạ lùng có một giá trị trường tồn mà Đức Chúa trời tạo nên. Đức Chúa Giêsu là đấng cứu chuộc và chúng ta được Đức Thánh Linh ngự trị. Chúng ta đừng nghĩ chỉ có nhà thờ này Chúa ngự trị mà ở trong chúng ta mỗi người Đức Thánh Linh cũng đang ngự trị. và thân thể chúng ta là đền thờ mà đức thánh linh vì thế chúa muốn cứu mọi người chúng ta cho nên mục tiêu tốt đẹp của đời sống là phải có sức khỏe tốt lành sự bình an ở trong tâm trí và chúng ta quan tâm tới công việc thờ phượng của chúa chúng ta hết lòng hết trí hết linh hồn chúng ta yêu thương người khác và chúng ta nhớ rằng ngay cả những người đang đau yếu tật nguyền đau khổ cũng phải giữ cao trọng trọn vẹn vì chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Một ngày nào đó rất gần khi Đức Chúa Giêsu tái lâm thân thể hay chết chúng ta chắc chắn sẽ được biến hóa. Đây là một lời hứa chắc chắn. Khi mà chúng ta đi lạc đường đó, mình chắc chắn mình hỏi cái đường người sống gần đó có một cái quan tài của một người chết, mình không bao giờ vô nhà hỏi cái người chết là. cái đường nguyễn kiệm là quẹo ở đâu không bao giờ có trong các giáo chủ trên thế giới này chỉ có chúa giêsu là đấng từ cõi chết sống lại ngài biết rằng sau khi chết đi gì đâu ngài dẫn chúng ta đi và kính thưa quý vị chúng ta sẽ phản chiếu hình ảnh của đấng sáng tạo một cách t r ọ n vẹn như ngài đã ban cho tất cả quý ông bà chị em chúng ta mạnh khỏe hạnh phúc và nên thánh và chắc chắn trong n g à y mà chúa hồi lai chúng ta sẽ gặp ngài ở trong t h ê n quốc.
0: Đây là chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng do giáo hội Cơ đốc phục lâm thực hiện. quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh có đ ố c phục lâm tại địa phương gần nhất. xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.